0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur une étude réalisée par le CLUSIF. Cette étude s'appelle MIPS, donc MIPS pour Menaces informatiques et pratiques de sécurité en France. Pour discuter de ce sujet, nous recevons deux invités, Lionel Mourer, bonjour Lionel. Bonjour. Et Jérôme Notin. bonjour Jérôme. Bonjour. Euh, pour discuter avec eux, les contributeurs No Limites Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, en préambule, Lionel, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement euh,
1: Oui, donc euh, moi je suis Lionel Mourer, je suis un, un des administrateurs du Clusif, et euh, également par ailleurs consultant en sécurité de l'information.
0: Jérôme
2: Donc Jérôme Notin, je suis directeur général du dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance qui porte la plateforme cybermalveillance.gouv.fr.
0: Alors, Lionel, est-ce que tu peux nous dire euh, deux mots sur cette étude, la décrire brièvement
1: Bien sûr. Alors, en, en présentation euh, introductive, euh, l'étude MIPS c'est une étude qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, qui historiquement était faite tous les ans et depuis maintenant une dizaine d'années est faite tous les deux ans, et qui euh, porte plusieurs thèmes. Euh, L'objectif, c'est de tirer vraiment des tendances. Euh, donc, c'est une étude qui, qui se regarde dans la, dans la distance, dans la longueur, euh, avec euh, plusieurs thèmes euh, tous les deux ans. Donc, cette année, les thèmes étaient les entreprises de plus de 100 salariés, les établissements de santé de plus de 100 lits, et euh, les internautes. Euh, on avait déjà fait un No Limite Sécu en 2016, euh, à l'époque où on avait les entreprises et les internautes qui étaient également présents, et à la place des hôpitaux, c'était euh, les collectivités territoriales. L'étude est basée sur euh, deux, deux choses. Euh, la partie entreprise et la partie santé... Euh, est porté par les thématiques ISO 27002. Donc, on, on regarde l'ensemble des 14 thèmes de l'ISO 27002, à la fois techniques et organisationnelles, et on pose un certain nombre de questions. Les questions sont faites euh, par un groupe de travail en amont euh, de l'enquête. Puis, l'enquête est réalisée par une structure dédiée. Hein, donc, c'est quelque chose qui est euh, spécialement... Euh, enfin, L'occlusif le, le, prend une prestation auprès d'un prestataire d'enquête pour faire euh, pour faire cette euh, cette enquête les entretiens durent environ 20-25 minutes avec principalement des RSSI mais pas que parce que quand on descend dans des petites structures de 100 personnes par exemple il n'y a pas toujours un RSSI et puis la partie internaute elle porte sur euh, un millier de personnes à, environ 1006 précisément cette année euh, et où là on va, on va identifier euh, à la fois l'inventaire de ce que les internautes ont chez eux mais également la perception euh, de la menace euh, qu'ils ont et les moyens et les comportements liés à la sécurité
0: alors pour la partie entreprise, quels sont les, les résultats qui t'ont marqué
1: Alors euh, un premier résultat euh, sur lequel on peut certainement déjà échanger, euh, c'est euh, le rattachement euh, du RSSI. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 60% des entreprises de tout type qui ont un RSSI, ça c'est la, la moyenne. Et euh, dans ces 60%, on va retrouver les grandes entreprises de 2000, de 2000 personnes et plus qui ont euh, à 87% un RSSI. Donc on se rend compte euh, assez logiquement, hein, puisque c'est un chiffre qu'on qu qu tire depuis déjà pas mal d'années, euh, où on voit que les grandes structures ont plutôt euh, bah, mis en place un RSSI et une organisation autour de la sécurité de l'information.
0: Il y a eu une forte progression dans ce domaine Il y avait beaucoup moins de RSSI par le passé ou...
1: Alors, sur les quatre dernières études, on est passé de 30% à 60% toutes entreprises confondues. Donc, on a doublé en, en six ans euh, le nombre de RSSI. Donc, effectivement, c'est une progression assez forte, en particulier dans les petites structures. Oui, mais alors, il faut, il
3: faut justement dire que le périmètre de l'étude a légèrement évolué. C'est-à-dire que maintenant, euh, l'étude prend en compte des entreprises de plus petite taille, je me trompe
1: pas du tout. Effectivement, cette année, on a, on a élargi le périmètre en descendant le périmètre, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était sur les 200 salariés et plus, et à partir de cette année, on est sur les 100 salariés et plus. Donc, on a une vision, effectivement, d'un de, euh, nombre d'entreprises en, plus petites, plus importantes.
3: Et donc, il euh, ça, mmh. ça, y a toujours quelqu'un qui, potentiellement, s'occupe plus ou moins de la sécurité, même si c'est qu'à quelques pourcents de son temps, ça peut peut-être donner l'impression qu'il y a une augmentation du nombre de RSSI.
1: Alors, c'est effectivement une question qu'on peut se poser euh, cette année, euh, mais quand on compare les chiffres à... à comment. Euh, à périmètre équivalent, euh, ce qu'on a fait également hein, dans l'étude. En fait, vous allez retrouver dans le rapport la deux, les deux visions, la vision du périmètre 2018 et une vision périmètre 2016. Euh, la progression est malgré tout présente. Donc, on voit quand même que cette progression est là. Aujourd'hui, on a moins de visuels sur la partie 100, 200 salariés parce qu'effectivement, c'est la première année qu'on pose ces questions-là. Donc, on pourra voir l'évolution dans les années suivantes. Alors je peux je peux embrayer sur un sur un deuxième un deuxième sujet j'en ai j'en ai quatre hein, que que, que j'ai identifié qui me semble intéressant à mettre en exergue un deuxième sujet qui est le sujet de l'analyse des risques euh, où on se rend compte qu'aujourd'hui 80% des entreprises disent euh, avoir inventorié leurs risques et parmi ces 80%-là, 29% le font avec une méthodologie formelle. Donc quand on parle de méthodologie formelle, on va parler euh, des bios on va parler de Mehari, on va parler d'ISO 27005. Euh, enfin, 29% c'est vraiment très très peu. Hein. Et on est d'accord, voilà. Donc effectivement est, on est, est aujourd'hui... Attends, c'est hyper lourd Regé,
4: hein. attends, attends, attends. Euh, prenne une méthode comme Meari ou Evio, je suis désolé, c'est hyper lourd, il faut des gens payés pour, il faut une taille de structure. Une PME de 200 personnes, elle, a, elle fait une analyse de risque avec... Euh, non, mais en... la PME de
3: 200 personnes, effectivement, n'a pas besoin de faire une appréciation des risques, elle se contente d'appliquer le guide d'hygiène de ladc ça ira bien. Voilà. Déjà, ça, elle ne le fait pas, alors on va pas lui demander plus. Mais justement, dans ceux qui font une appréciation des risques, ils disent qu'ils font une appréciation des risques, mais ils n'appliquent pas une méthode, bon, c'est n'importe quoi.
0: Christophe, tu voulais réagir. Je
5: pense qu'effectivement, il euh, n'y a pas assez de gens qui font une approche du risque par l'analyse. Peut-être est-ce aussi parce qu'ils n'ont pas encore, euh, pour beaucoup, isolé leur budget sécurité en se disant qu'il y avait des gains à faire en ne dépensant pas sur des choses qui ne sont pas euh, utiles mais là, c'est une question de maturité. C'est que on voit bien que les gens qui font, qui comprennent l'intérêt de l'analyse de risque, c'est ceux qui commencent à avoir des budgets colossaux et qui se disent qu'ils dépensent peut-être sur des choses qui qui sont pas prioritaires.
1: Alors, c'est effectivement les. les... Les, les analyses qu'on peut en faire, euh, on, on voit là aussi hein, une différence qui est assez notable entre les grandes structures euh, et les plus petites, où effectivement dans les plus petites, euh, la notion de, de méthodologie est, est assez lointaine. Euh, et, et, et du coup, euh, une plus grande difficulté à identifier euh, où on pourrait gagner pour peut-être structurer un peu le modèle. Quoi.
0: Alors, les autres points qui t'ont marqué
1: alors, le, le troisième point qui, qui est un point qui, je pense, va en intéresser pas mal euh, ce soir, c'est euh, la vision des processus de développement sécurisé, euh, puisque 11% des entreprises euh, nous disent qu'elles mettent en place des cycles de développement sécurisé. Euh, dans ces 11%, donc ce qui nous semble évidemment extrêmement peu, dans ces 11%, la moitié euh, disent utiliser des bonnes pratiques pragmatiques, et après, euh, les autres déclinent des modèles, euh, soit Microsoft SDL, soit l'OASP, soit INCA, soit CGTOL, etc. etc. Quoi. Voilà. Donc, euh, on est on est là, effectivement, sur un pourcentage qui, euh, si à périmètre constant, est passé de 17 à 14, donc le 11%, c'est le périmètre 2018, mais si on prend le périmètre 2016, on était à 17% en 2016, ce qui était déjà pas beaucoup, et on est passé à 14 cette année euh, donc voilà, moi je trouve ça assez dramatique
0: Pe Peut-être parce que, que... Peut ah. parce que les entreprises développent beaucoup moins par, par elles-mêmes et ah, qu'elles font appel au cloud, suis, etc. Je,
1: je suis très
3: surpris de, du fait que les entreprises développent de plus en plus par elles-mêmes, c'est-à-dire de manière concomitante au fait qu'elles fassent appel à des développeurs externes. Je suis très surpris de voir la quantité d'entreprises qui engagent leurs propres développeurs. Non, euh, ce que montre ce chiffre, c'est que l'intégration de la sécurité dans les développements, les gens ont abandonné. C'est-à-dire qu'il y en a 10% qui en font, ben 90% qui en font pas, euh, c'est qu'ils ont abandonné et qui jugent peut-être euh, finalement ben, plus pratique de gérer les incidents, les fuites de données, euh, les failles de sécurité, euh, plutôt que de faire l'effort d'intégrer la sécurité à l'origine, dès la conception, et d'ailleurs dans le même état d'esprit, euh, d'intégrer euh, la vie privée, et le fameux RGPD, dès la conception.
0: Mais Hervé, c'est 11% on... du panel, donc dans ces 11% Enfin, dans les 90% restants, euh, il y a peut-être un grand nombre d'entreprises qui ne font aucun développement euh,
3: Je ne pense pas. Je, je pense sincèrement que, euh, que ce soit en interne ou via des sous-traitants, euh, tout le monde fait des développements. Et de plus en plus, de manière aussi surprenante que ça puisse paraître, mais que les gens n'ont plus le temps et ne sentent pas la rentabilité du fait d'intégrer la sécurité dans les développements. Nicolas
0: Ruff, tu partages ce point de vue
6: bah, euh, moi, j'ai aucune idée du nombre de gens qui développent dans les entreprises. Hein. Euh, c'est vrai que intuitivement, j'ai, enfin, mon expérience de consultant me dit que les gens achètent des logiciels et se contentent de les empiler et font faire des intégrations par des tiers et demandent même pas le code source des, des, des plugins ou des connecteurs qu'ils ont fait développer. Mais euh, c'est peut-être une vision totalement biaisée et je ne sais pas euh, quel est le pourcentage de gens qui ont effectivement des des développements intégrés. Bah, si Est-ce si que
3: tu connais un Salesforce, faut, faut euh, où a pas de Attends. développement? Moi, je connais pas. Aujourd'hui, une intégration Salesforce, c'est des centaines, voire des dizaines de milliers de lignes de code qui ont été développées pour adapter le logiciel à ton entreprise. Et c'est comme ça dans SAP. C'est comme ça. C'est ce que j'allais dire. Logiciels. SAP,
2: depuis des années, euh, et donc, euh, fonctionne comme ça.
3: C'est pas vrai que les gens achètent des logiciels. Ces logiciels, ce sont que des langages de programmation euh, complètement délirants euh, pour lesquels les développeurs gagnent des fortunes parce que, Justement, euh, ce ne sont pas les langages qui les attirent, et, mais c'est du développement. Euh, donc aujourd'hui, tout le monde développe. Et plus les gens développent avec quelque chose de haut niveau, et plus euh, bah, ils ne font pas attention à la sécurité.
4: Ouais, mais là, là, on fait un raccourci rapide. Si tu prends le cas des développements qui sont faits dans des contextes réglementaires, tu es dans une bulle PCI, euh, je suis désolé, la sécurité est au cœur du développement. L'applicatif qui est développé euh, par un développeur euh, qui, euh, qui s'en fout d'OAS, puis il, il est un peu mal quand même, le garçon.
3: Oui, mais enfin, PCI, c'est un pouillem, c'est les gens qui. Ah, c'est
4: les 10%, les mecs, le moi je suis fier. 10%, moi je tiens les 10%. La
3: majorité des développements, c'est du web, et puis euh, c'est fait à l'arrache, c'est mis à jour à l'arrache. Euh... Il n'y a ah, aucun maintien en conditions de sécurité.
4: Oui, mais là on parlait de PC, mais tu as, as quand même des, des, choses, des, des applicatifs sensibles. Mais je suis d'accord, toutes les grandes banques,
3: ah. euh, tous les manipulateurs de, de cartes bancaires sont dans les 11% qui intègrent la sécurité dans les développements. Ils n'ont pas le choix. C'est obligatoire et c'est audité.
6: Bah et voilà, c'est là...
5: C'est qu'on a beaucoup associé la sécurité dans le développement aux méthodes type SDL, qui sont très très ancrées dans des cycles très traditionnels à la limite du V ou du euh, ou de, 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 de Waterfall. Or, aujourd'hui, il y a une gros, un gros, gros changement dans les cycles de développement où on fait de l'itératif, où on pousse du service en ligne, des choses comme ça. Et où donc, quand on va commencer à poser des questions sur les méthodologies de développement sécurisé, ben on va avoir des noms parce que les gens ne font plus des méthodologies de développement, ne font plus du développement comme ils faisaient il y a encore dix ans.
3: Ah oui. Donc, bah, tous ceux qui change... font du DevSecOps, ils ont répondu non.
6: Ou du je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de... Enfin, il y a une grosse différence entre développer et acheter du développement. Enfin, hein euh, j'ai connu une boîte qui dépensait plus de 100 millions par an en, en SAP. Euh, il n'y avait même pas de repository de code en interne. C'est-à-dire que tout ce qu'ils achetaient, c'est un résultat. Ils voulaient une intégration, ils voulaient un nouveau bouton, ils voulaient un machin. Mais tout le monde s'en foutait de savoir où était le code et ce qu'il devenait. Euh, si dans ton entreprise, tu n'as pas des gens qui sont dédiés à la maintenance, par exemple, d'une chaîne de compilation ou d'un outil de dépôt de code source, c'est que tu fais pas de développement. Tu as juste des mecs qui...
3: Acheter qui des un... développements, si tu exiges pas l'intégration de la sécurité dans tes développements, tu n'as pas fait d'appréciation des risques, tu n'as pas intégré la sécurité dans les développements. Finalement, que tu, que tu les fasses avec tes propres développeurs et que tu es des gens qui comprennent ou que euh, tu n'es pas du tout tes développeurs et tu achètes le bouton à ton intégrateur, si tu n'as pas intégré... Et exiger l'intégration de la sécurité auprès de ton intégrateur, ben, il ne va pas le faire. Pour moi, celui qui exige rien auprès de son intégrateur, il a répondu non. Celui qui exige, y compris un établissement bancaire, il a répondu oui.
2: Je, je vous rappelle la cible de, de l'étude, hein, c'est des entreprises de plus de 100 salariés. Euh, la vraie vie, elle est là aussi. Il y a énormément de boîtes de quelques centaines de, de salariés qui ont une micro-équipe informatique qui va faire des développements, alors souvent pour des besoins internes, qui sont un milieu de ce que vous dites en termes d'analyse et de repository. Ils font ça à l'arrache complet et ils n'intègrent pas les concepts de sécurité dans leur développement. Jusqu'au
4: jour où ils se font compromettre, ils ont une belle fuite de données, ils se font poutrer en long, en large, en travers et le mec, il est et à est... deux doigts de déposer le bilan.
2: J'ai pas forcément dit que c'était bien, hein. c'est un, un constat. Hein. C'est un constat, ouais,
4: c est c est pas, Même dans les plus grandes structures, tu es dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'au départ, quand tu fais un développement et tu dis voilà, on met de la sécurité, <rire> tu rajoutes 20 jours de test euh, au prix du TGM et t'es 20 jours à la bourse sur le business. Il y a toujours la tentation. Et euh, on se dit parfois bah bon, on va pas être pris par la patrouille, tu le vois. Moi je l'ai vu dans ma carrière de consultant avant d'être dans l'entreprise où je suis. Le problème, qu c'est que quand tu arrives derrière et que tout était exposé sur des serveurs en Russie, en Chine, c'est compliqué derrière. Ouais. Le, le PDG, il comprend, il dit J'ai économisé quelques milliers d'euros. C'était, Je pensais que c'était important pour ma trésorerie et mon business. Et puis quand il se rend compte que pour quelques milliers d'euros, bah, sa boîte s'est fait compromettre tout son par client et compagnie, c'est rien, quoi. Bah, c'est vraiment l'intérêt
2: de l'étude. Hein. Je reviens au sujet du ouais. jour. Euh, voilà, quand on nous dit 11%, si j'ai bien noté. Euh,
1: oui, c'est 11%. Des entre...
2: Bon, ben voilà, donc ce que Lionel a remarqué, c'était que le chiffre était dramatiquement
1: bas. Et on est alors... d'accord. Il est dramatiquement bas, mais effectivement, on ne dit pas qu'on est d'accord. Mais enfin, ils sont honnêtes. Est
4: surtout, ça. ce qui est intéressant, c'est que les entreprises que vous avez interviewées sont super, sont super transparentes. C'est-à-dire que les. Alors des personnes que... Mais non,
1: mais c'est anonyme. Ouais, c'est un des grands principes de cette étude, encore une fois. Hein, c'est une structure dédiée qui fait l'enquête. Donc, c'est une société d'enquête. Hein. C'est mmh, une société d'enquête un
3: très connue euh, qu'on ne va pas voilà. citer.
1: Et, euh, et, et ces gens-là, effectivement, ils appellent DRSSI ou équivalent de façon anonyme. À aucun moment, nous, on sait qui a été appelé. Est-ce que, est que les gens. Euh, de façon personnelle, ont répondu. On a uniquement les chiffres globaux à la fin, euh, sous forme de fichiers Excel et de, et de statistiques. Et, et d'ailleurs, ces chiffres-là sont redressés. C'est-à-dire que oui, s'ils si mais... interviewent 15 de banques, alors que dans dans la euh, dans l'économie française, il y en a 18 et eh ben le chiffre, il sera redressé à 18 Donc, on est vraiment dans une dans une enquête qui a une vraie valeur statistique, ce qui n'est pas neutre non plus. Hein. Ouais, qui qu est représentatif.
3: C'est qu quand même qu'ils utilisent la base de données des adhérents du Clusif, entre autres.
1: Alors, ils utilisent la base des adhérents duclusifs pour ceux qui sont volontaires, puisque là on fait pour la base des adhérents duclusifs, on fait un appel spécifique euh, et on demande aux gens qui souhaitent répondre. Mais encore une fois, nous on ne sait pas. Euh, typiquement, moi je ne sais pas dire qui a répondu à part si je croise quelqu'un qui me le dit. Mais sinon, je ne sais pas qui a répondu euh, à cette enquête.
0: Alors le, le quatrième point.
1: Ouais, le quatrième point, bah, c'est euh, le point euh, de la sinistralité. Euh, où euh, ben, cette année, on, on se rend compte que euh, les infections par virus, qui étaient numéro un il y a deux ans, euh, alors là, on est bien sur des chiffres euh, à périmètre équivalent, hein, 2016-2018. Euh, donc, on reprend euh, la vision 2000 salariés, euh, 200 salariés et plus, pardon. Euh, donc, il y a deux ans, les infections par virus étaient la sinistralité la plus forte, puisque c'était 44% des attaques, tout, tout confondu, des attaques au sens large. Hein. Et, la, et le numéro 2, c'était les pannes d'origine interne, donc c'est pour ça que je dis attaque au sens large, euh, qui était à 31. Et là, cette année, les pannes repassent devant à 28 et les infections par virus passent en second à 27. Donc, elles ont quasiment euh, presque divisé par deux, enfin, elles ont perdu 40% euh, la, vision, euh, la vision virale. Euh, les attaques logiques ciblées, elles sont, euh, étaient à 7%, elles sont passées à 8%. Voilà, donc euh, pour ce qui est des, euh, des attaques de type. Alors dans les attaques logiques ciblées, on retrouve euh, euh, tout ce qui est cryptolocker également.
6: C'est du cryptolocker euh, tout venant ou c'est du crypto locker ciblé, cest dire ciblé, est -ce que c'est juste donc c'est des voilà. gens qui ont explicitement accédé à une base de données précise de l'entreprise pour la chiffrer manuellement et demander une rançon. C'est pas du, ouais, du truc qui ça. arrive par mail. Voilà, c'est du spear phishing, c'est des choses comme ça, effectivement.
5: Après, est-ce qu'il n'y a pas une surreprésentation des, des crypto-lockers dans les incidents de sécurité Parce que ce sont des incidents de sécurité qu'on a. Et qu en fait, les vols de données peuvent être passés inaperçus dans beaucoup de cas.
1: Alors, effectivement, si je regarde, le... là, j'ai le tableau des 2, 4, 6, 8, 9 principaux. Les vols de données ne sont pas dedans, ils sont en dessous. Euh, donc, elles ne sont pas dans les 9 premières. En 9e, on va retrouver les actes de chantage ou extorsion informatique, ou d'extorsion.
6: Ce, ce qui inclut, par exemple, les chantages au dédo, c'est les choses comme ça Oui, ouais, aussi, oui, tout à fait.
0: Oui, après... C'est assez, assez paradoxal, ça, parce qu'on s'attend euh, toujours à ce qu'il y ait une progression des attaques, des menaces, etc.
3: Alors... Non, mais aujourd'hui, euh, n'oublie pas qu'il y a une grande majorité de la délinquance... Euh, qui a migré vers d'autres choses qui ne touchent pas les entreprises, comme par exemple les ICO.
4: Alors Est-ce que tu peux éclairer, Hervé, nos bah, auditeurs Les attaques pour ce que autour des, des
3: crypto-monnaies et des, et, des, et, des, et, des, et des créations de crypto-monnaies. Et beaucoup de mafias se sont tournés vers ce domaine-là. Ça peut peut-être oui. expliquer euh, la baisse des, bah, des systèmes de moins de en
5: manant de la crypto-monnaie.
6: Ou en demandant simplement à des gens de t'envoyer de leur bitcoin en en échange de la promesse d'un investissement ouais, futur et puis en fait tu te fais juste ouais. dépouiller enfin,
4: ouais. ça l'enquête ne le dit pas ouais. et dans l'enquête il y a la fraude interne est-ce qu'elle a été adressée dans l'enquête c'est à dire euh... que parce qu'on parle d'attaque de, de cybermenace mais il y a quand même euh, l'origine est quand même euh,
1: on, on aussi a la... interne ouais, on a la fraude qui, qui arrive en 3 et 3,6 7 e position à 9% et elle était à 11 il y a 2 ans donc, elle est moins détectée. C'est des moins...
6: pourcentages en nombre d'incidents, mais pas forcément en, ou en impact financier.
1: C'est le, nom, euh, le nombre d'entreprises qui dit avoir été confrontées.
6: D'accord. On
1: parle même plus
2: plan. de au Président, peut-être, là, non
4: Pas forcément. Tu as un, un administrateur système qui installe une GPO et qui met euh, tout son parc machine à faire du cryptominage durant la nuit, à l'insu de son employeur, et ouais. euh, il, il fait fonctionner ses 100 PC euh, à pleine puissance
1: euh, tous les jours. C'est ça, oui, parce on, on, on a bien. Un... C'est
4: de, de la fraude interne. C est, c est, ouais. On pense que c'est juste un logiciel qu'on lance, mais.
6: Oui, mais tu le mets sur le même plan que la fraude au président euh, qui t'a coûté 20 millions. Euh... Alors, c'est un incident, ouais. Là, un fait, incident ça pour ça un incident.
3: Ça t'a rien coûté parce que de toute façon, tu as des systèmes tellement buggés que souvent le CPU, il part à 100% et ça consomme beaucoup d'énergie sans que tu saches pourquoi. Donc. Euh... <rire> Au lieu, soit, au lieu que ce soit un logiciel merdique qui consomme, qui consomme ton CPU, au moins c'est un mineur de crypto-monnaie.
4: cryptomonnaie. Les logiciels modernes d'aujourd'hui, les systèmes d'exploitation, permettent justement de ne plus monter à 100
3: Bah écoute, euh, déjà sur un poste de travail, euh, visiblement dans certains fils de certains butineurs, ok, donc mmh. dans certains threads de certains navigateurs. Il eh n'y ben, a pas de problème pour que ça monte à 100% avec un peu de code merdique et tu mets du temps à trouver quelle est, euh, quelle est la fenêtre qui bouffe ton CPU à 100%. Hein. Oui,
4: tout à fait d'accord.
0: Bon, Le fait que ces, ces chiffres euh, diminuent, euh, Nicolas, est-ce que tu penses pas que euh, la sécurité est en voie de devenir un succès
1: <rire> Apoplexie. <rire> oui.
4: Nicolas on veut tous l'entendre la, la sécurité est un succès
3: non mais la sécurité n'est ni un succès ni un, ni un échec on voit bien qu'il euh, y a un juste milieu où euh, on n'est clairement pas un succès bon on n'est pas non plus complètement un échec et puis euh, on court toujours euh, derrière alors quelquefois on a des choses qui réussissent alors peut-être que là on le, on le constate hein, mais comme je l'ai dit c'est peut-être parce que la délinquance a migré vers autre chose et puis il bah, y a des fois ça se passe moins bien
0: Ok, on a fait le tour sur la partie entreprise
1: oui, alors il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire. Je vous encourage à, à télécharger le rapport. Euh, on, on, juste peut-être pour faire un, un, une petite transition, euh, le point commun avec Internaute, le Bayaud, euh qui est aujourd'hui clairement largement interdit en entreprise. Si on regardait les chiffres d'il y a, y a 4, 4 ou 6 ans en arrière, euh, il y avait une mode hein, sur le bayode où on, avait, on était arrivé jusqu'à du 50% d'autorisation. Aujourd'hui, il est clairement autorisé dans 5% des cas. Et donc, dans la très grande majorité, il est interdit.
4: Alors. Je...
1: Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.
4: Hein.
3: Non, mais moi, je suis très étonné de, de, de ce chiffre-là, parce que euh, mmh. dans, dans la réalité, je, je vois de plus en plus d'entreprises où il y a simplement euh, une reconnaissance du réseau de l'équipement et une mise dans des réseaux différents, mais de plus en plus d'entreprises où il y a un réseau pour mettre ce dessus ce qu'on veut. Simplement, c'est pas le même que le réseau sur lequel il y a le poste officiel euh, parfaitement surveillé, mis à jour, etc. avec un agent, je ne sais quoi, de, de l'entreprise. Donc, je suis prudent sur ce point.
1: Alors, alors ceux-là, c'est ceux qui l'autorisent sous condition. Le 5%, c'est sans condition et le sous condition, c'est une vingtaine de pourcents.
3: Ok. pourcents. Et, pense et que donc, 75% qui l'interdisent. Sont...
1: Voilà, et voilà. 75% qui clairement l'interdisent. Je pense qu'il y a beaucoup
3: de PME qui ne doivent pas se casser la tête et interdire. Euh, et c'est pour ça qu'on a ce chiffre. Mais de plus en plus de gens sont beaucoup plus souples avec ouais. ce type de situation. Alors, il y a deux trucs euh, que tu n'as pas relevé, que moi j'avais relevé. Euh, ce qui m'avait aussi étonné, c'est le, le fait que, 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 que les gens n'avaient ne, ne, pas développé l'audit de leurs prestataires. Donc, euh, il y a toujours autant d'infogérance, hein, tout le monde infogère de tous les côtés. Ouais. Alors, on peut penser même que, proportionnellement, euh, ce qui est infogéré est plutôt en augmentation, euh, mais il y a toujours eu de l'infogérance, donc évidemment, le, le taux d'infogérance ne change pas. Par contre, euh, le fait qu'il y ait quasiment la moitié des gens qui n'auditent pas euh, la sécurité de leurs prestataires, alors, ça veut quand même dire qu'il y en a la moitié qui, qui s'y intéressent, ce qui est déjà énorme, mais... Ouais. Mais finalement, bon, il y a la moitié qui audite absolument jamais la sécurité de leurs prestataires, euh, enfin d'aucun prestataire. Bon, euh, moi je pense que ça, c'est quelque le temps, chose Herbé. sur lequel euh, on devrait progresser. Effectivement. Non mais, hein, même. Euh... non mais quand on dit auditer, la sécurité des prestataires, c'est aussi faire auditer par un tiers la sécurité euh, du prestataire.
4: aujourd'hui c'est un coût, Hervé, pour des, petites, pour des entreprises qui ont des petites structures, c'est compliqué. Oui, mais
3: tout le monde est sur Internet. Aujourd'hui, la moindre start-up qui met son appli sur Internet, elle
6: achète un pentest ou un audit de sécurité ou elle fait un bug bounty. Mais si elle fait un bug bounty, toi, tu ne le sais pas en tant que client final enfin, ah je veux oui. dire, Là, l'étude te demande est-ce que tu audites toi-même tes prestataires Pas est-ce que non, le prestataire non. que tu prends a que... un bug non, non. bounty Elle demande à
3: l'entreprise... Est-ce que vous, vous réalisez un audit, un contrôle de vos prestataires ben, il, enfin, Si tu as acheté un bug bounty, euh,
6: tu as réalisé un audit de ton prestataire d'une certaine manière. Tu non, dire... Mais tu ne peux pas acheter un bug bounty pour ton prestataire. C'est à ton prestataire de, de prendre des prestations de sécurité si besoin. Mais okay. toi, tu... Ok. Oui, donc euh,
3: si tu as acheté un bug bounty, oui, c'est sur toi-même. Mais c'est comme un test d'intrusion il euh, y a plein de gens, ils achètent des tests d'intrusion euh, ben là, il y en a la moitié qui en font jamais
6: oui, sauf que tu peux demander le rapport euh, d'un test d'intrusion que ton prestataire a fait effectuer sur ses propres systèmes alors que c'est beaucoup plus dur de lui demander euh, les 25 derniers mails euh, qui ont été envoyés au bug bounty et combien de bugs ont été trouvés combien ont été fixés. même oh. si ça ferait du sens hein, mais bon
3: ok, alors dans ces cas là, est-ce que les gens ils ont répondu euh, non je ne m'intéresse pas à la sécurité de mes prestataires, ou oui, je vérifie la sécurité de mes prestataires. Si moi, je prends la peine de demander les rapports d'audit ou de tests d'intrusion, je considère que je prends la peine de m'intéresser à la sécurité de mes prestataires.
4: Ça reste quelque chose de rare, Hervé.
3: Alors, dans le, dans le, Toujours dans l'étude MIPS, euh, j'avais trouvé aussi intéressant le fait que une majorité d'entreprises, les deux tiers à peu près, ne faisaient pas d'analyse après les incidents de sécurité. Tu avais vu ça aussi, euh, Lionel
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est 57%, pour être précis, euh, qui ne font effectivement pas d'analyse d'impact euh, d'un sinistre, euh, quel qu'il soit, enfin, d'un incident de sécurité. Euh, chiffre globalement stable par rapport aux années précédentes. Euh, Et tu trouves ça normal ah non, moi je trouve pas ça normal. <rire> non, 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 je trouve pas ça normal. J'essaye de regarder un peu comment elles réagissent suite à Sinistre. 42% vont piocher dans la trésorerie. <rire> voilà. Classique. Et, et alors là où ça devient presque drôle, c'est que 50% nous disent qu'elles ne savent pas comment elles font. Elles n'ont pas encore eu d'incident euh, alors, non, non, là, on parle bien de celles qui ont eu un incident. Ah oui, ah mince. Euh, Ça veut dire que la personne qui répond ne sait pas comment, euh, comment ça a été traité.
3: Ah oui, elle ne sait pas. Oui, on a eu un incident de sécurité, mais c'est... Comment beau. le sinistre a été je traité Je suis toujours ouais. là, je suis toujours
1: payé, donc on s'en est sorti. Donc ça, c'est aussi, euh, aussi des... des tu as,
4: as aussi toujours traité. ce qu'on appelle, la, entre guillemets, le mur de Berlin, ou la Corée du Nord. Tu es sur le mode, il euh, y a un incident, on n'en parle surtout pas... Euh... Bien sûr, on fait de la, on fait de la du rétex par l'obscurantisme,
6: c'est ça.
1: La sécurité par l'obscurité.
4: Personne, euh, comment personne ne crie sur les toits dans son entreprise. On a eu un incident de sécurité. Voici comment on l'a corrigé. Alors, il y a de la sensibilisation qui peut être faite sur une fraude au président, par exemple. Ouais. Mais euh, si, un fait, euh, cr... ouais. si un poste est fait, Si un poste fait crypto euh, loqué bon, bah, on va remasteriser le poste puis on passe à autre chose. Bien sûr. Après, donc il n'y a pas besoin de faire de la pub il y a juste à dire bah, quand vous recevez un, un phishing euh, via un célèbre livreur de colis euh, on ne clique pas dessus sur son adresse pro
0: Jérôme Notin pour euh, <rire> la partie particulier quels sont les chiffres qui t'ont marqué
2: oui, donc pour confirmer euh, tout simplement ce que vient de dire Lionel, euh, quand on est vraiment de l'autre côté, un hein, côté euh, internaute, donc euh, le particulier dans ses usages chez lui, euh, et qu'on lui pose la question de savoir s'il continue d'utiliser donc un équipement personnel pour accéder au réseau de son entreprise, donc on a là aussi une confirmation de la baisse puisqu'on a moins 4 points par rapport à l'année, euh, à l'étude précédente de, de 2016
4: qui est un petit peu normal dans le contexte actuel et la démocratisation de tous les prix euh, des PC et euh, la, la nomadisation euh, qui sont effectuées dans les parcs informatiques de plus en plus de personnes ont des ordinateurs portables, avant c'était quand même réservé euh, soit au CSP plus dans l'entreprise ou aux dirigeants. et aujourd'hui dans des entreprises de 100 personnes on, euh, le dirigeant n'hésite pas à investir dans des ordinateurs portables oui. et les smartphones sont aussi devenus euh, maintenant tout à fait abordables donc, il n'y a plus besoin de dire à un collaborateur « Tu prends tu vas t'acheter un téléphone. » Non, au contraire, il l'utilise, celui de l'entreprise.
6: Bah, tu pas regardé les prix de l'iPhone X hein, quand tu dis ça. Mais
4: Mais ça, c'est réservé au cadre CSP+++, hein, parce que sinon, tu as Android qui te fait rener un téléphone pour moins de 100 euros.
6: <rire> Android
2: One. Un autre enseignement euh, qui est assez amusant entre guillemets c'est que bah, l'ordinateur fixe euh, est pratiquement est vraiment de moins en moins utilisé. Euh, là on parle vraiment de, de l'équipement qui est utilisé donc, pour euh, se connecter à Internet à son domicile. Et on a aujourd'hui donc euh, une baisse de 7 points par rapport aux années précédentes, alors que tous les autres euh, équipements qui sont utilisés bah, sont en augmentation. Donc là le, on, on arrive par exemple le, le téléphone mobile au domicile hein, toujours arrive au même niveau que l'ordinateur portable et euh, justement la tablette arrive au, au même niveau que l'ordinateur fixe et
0: alors la partie sécu
2: et bien sur la partie sécu euh, moi ce qui m'avait aussi euh, alerté entre guillemets c'est là encore une tendance que Lionel a pu évoquer euh, sur la partie entreprise euh, on a Enfin, on a beaucoup beaucoup moins de, de, de pertes de données en fait, liées à des attaques de virus. On avait euh, en 2016 42% des, 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 des pertes de données sur un ordinateur euh, qui était lié à un virus, et on est tombé à 27% euh, sur la dernière étude en 2018.
4: Ça veut dire que les particuliers se mettent à faire des sauvegardes
2: ça veut dire qu'ils sont moins victimes de perte de données. Alors après, effectivement, il y a les différentes analyses. Sur la sauvegarde, j'ai pu en chiffre les têtes. Lionel, je sais plus si... Euh, je crois que c'était assez f assez stable, hein, les, les, les sauvegardes, sur les particuliers.
1: Oui. Oui, chez les particuliers, oui, oui, c'est stable, effectivement. Il n'y a, euh, a pas plus de sauvegarde. Alors, euh, juste une petite précision, c'est qu'autant sur le périmètre entreprise, on a eu une évolution, le périmètre internaute, lui, est, est le même, hein, d'une de deux ans sur deux ans. Euh, au niveau sauvegarde, il n'y a pas plus de sauvegarde en 2018, euh, il y a 1% de plus que en, euh, qu en 2016, pardon. Donc, on est sur quelque chose de complètement stable.
4: Au niveau des entreprises, tu disais qu'il y avait eu une petite euh,
1: différence. C'était en plus ou en moins C'était en plus.
4: D'accord. Donc, il y a une meilleure sensibilisation sur le fait d'avoir des sauvegardes.
1: Il y a une meilleure sensibilisation,
4: ouais, tout et, tout. et dans l'étude, vous avez euh, demandé au niveau de la sauvegarde, mais je suppose aussi de la restauration
1: Alors, on a aussi posé des questions sur le euh, côté continuité d'activité. Voilà, euh, alors effectivement, hein, il y a plein plein de choses dont on n'a pas parlé, hein, euh, sur sur est-ce que les personnes faisaient en particulier des tests euh, de, de continuité d'activité, et là les ratios, ils sont de globalement, te, 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 euh, ben, alors j'ai le ceux qui n'en font jamais, voilà, euh, test IT, 20% n'en font jamais, alors de ceux qui ont mis en place un plan de continuité informatique et télécom, hein, euh, si on prend le, la terminologie de la norme 22301. Euh, et côté utilisateur, euh, de ceux qui ont mis en place un PRU, un plan de repli utilisateur, 25% ne le testent jamais. C'est pas neutre. C'est pas neutre, c'est clair. C'est voilà, des structures qui prennent le, le temps et l'argent parce que c'est quand même pas non plus neutre d'un point de vue coût, ce type de mécanique, euh, et qui vont jamais chercher à vérifier que ça fonctionne. Donc on est peut-être dans des dans des PCA ou des PRA ou des PCIT ou des PRU alibi, euh, d'une certaine manière. C'est bien pour les auditeurs.
4: Alors que pour les particuliers, il y a, ils partent directement chez Carrefour, ils vont racheter un PC et bon. c'est plus simple. Ouais, mais alors
1: visiblement, ils se protègent mieux. C'est aussi pour ça qu'ils sont qu'ils ont moins de pertes
4: par virus. Ils ont... C'est intéressant. Est -ce que, euh, dans l'étude, est-ce euh, que vous avez éclairé le nombre d'antivirus qu chaque euh, que les particuliers utilisaient en moyenne 1, 2 Est-ce qu'ils utilisaient par défaut celui-là qui était fourni par leur système d'exploitation
1: Non, on n'est pas descendu à ce niveau de détail.
2: De mémoire, euh, il y a 88% je crois, des internautes qui utilisent un, un antivirus sur leur ordinateur et un peu moins de la, moins de la moitié d'ailleurs euh, une solution de sécurité au sens large euh, sur leurs équipements mobiles, donc euh, tablettes et, et téléphones.
4: Ils sont presque plus sensibilisés
2: que les entreprises.
0: Est-ce que ce chiffre est en augmentation par rapport aux années précédentes
2: Alors, il y avait une baisse qui avait été notée en fait des suites de sécurité sur les ordinateurs Hein, euh, oui. peut-être moins euh, utile sur, euh, sur, euh, sur les équipements mobiles euh, par contre ils sont assez stables euh, au niveau mobile avec la seule augmentation qu'il y a eu dans les systèmes, hein, puisque le, la question posée était quel système de protection vous mettez en place sur vos équipements euh, la seule augmentation réelle est en fait le système d'authentification biométrique euh, qui progresse progresse et sur les Fixe, enfin, sur les ordinateurs, pardon, et sur les équipements euh, mobiles. Alors là, comme on le disait sur euh, le, le Bring-On-Device, sûrement dû au fait qu'il euh, y a une démocratisation de ce type de techno euh, dans les équipements mobiles et, et au niveau des ordinateurs, en particulier euh, portables.
6: est-ce que ça inclut euh, tout ce qui est contrôle parental, etc.? Parce que sur mobile, c'est... Euh, toutes les, tout ce qui est euh, suite pour surveiller ses enfants ou bloquer l'accès à certains sites web c'est extrêmement populaire, est-ce que c'est considéré comme un outil de sécurité ou
2: oh, C'est ce que j'allais dire, la question a pas dû être posée en ce sens-là puisque euh, enfin, Lionel tu m'arrêtes mais euh, c'est sûrement pas considéré au sens sécurité dans, dans, dans MIPS
1: non, c'est clairement le cas. Effectivement, c'est pas considéré comme. Euh, ce qu'il faut aussi euh, savoir sur les internautes, c'est qu'on a une limite. C'est-à-dire que les gens répondent pour eux-mêmes, pas pour les autres. Euh, donc un parent va répondre pour lui-même, pas pour ses enfants. Et on a une limite au, en termes d'âge. Euh, alors ça, c'est pas nous qui le, qui le, qui le faisons. C'est comme ça, c'est légal. C'est que on ne descend pas en dessous de 15 ans. Euh, parce que pour interviewer des enfants de moins de 15 ans, il faut une autorisation parentale. Et là, ça devient très, très compliqué à mettre en, en place. Donc, effectivement, on a un peu un no man's land dans les 12-15 ans qui pourrait sûrement être très intéressant aussi à interviewer sur ces problématiques-là euh, en termes d'usage euh, qu'on n'a pas dans, dans cette étude.
2: Et pour revenir un peu sur les chiffres bruts, moi il y a quelque chose qui m'avait assez marqué. Donc on avait 1000, 1006 personnes qui ont été interrogées, donc l'échantillon très représentatif. Et on a 6%, enfin 6%, donc voilà 6, 6 victimes internautes qui ont payé donc, dans les 24 derniers mois une rançon pour euh, peut-être euh, potentiellement récupérer ces données suite à un, à un rançon logiciel. Ce qui est quand même vraiment important.
6: Ça représente quoi euh, enfin, Ça représente quel volume Ça
3: représente
2: 0,6% 0,6%, ouais. <coughs> bah, ah. Si tu ramènes la population française, ça fait
6: beaucoup de monde, quand même. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont payé combien et est-ce qu'ils ont récupéré leurs données
2: La question n'était pas posée. La question
4: n'était pas posée,
6: <rire> je
2: confirme. On, une fois de plus, limité dans
4: le temps. Hein, euh... Alors, est-ce que le conseil pour nos auditeurs est de payer la rançon ou de ne pas la payer
3: ah, c'est un autre sujet ça, donc euh, nous ferons euh, un autre <rire> <Et> épisode de sur les rançons du ciel et,
2: donc, payer, pourrait, et
3: puis alors
1: les rançons.
2: évidemment on ne paye jamais les rançons c'est euh, euh, intéressant
6: de voir l'évolution du prix des rançons dans le temps c'est à dire est-ce que c'est plus intéressant de demander 10 euros, 1000 euros ou de demander euh, euh, 10 fois 10 euros il faut, faut, la la... faut adapter ouais.
3: la rançon au type de public taponné
2: c'est ça et les types en face, ils l'ont bien compris, puisque nous, on note, euh, au niveau de cybermalance.gouv.fr, une baisse des victimes particuliers sur ce type de, de malveillance, euh, parce que, a priori, ils payent quand même moins que les entreprises. Donc, euh, ils vaut mieux s'attaquer à une entreprise et, et demander peut-être quelques milliers d'euros euh, euh, à un particulier qui euh, et va et se déposer.
3: Le mec, euh, tu lui demandes 5 000 euros, mais s'il ne paye pas les 5 000 euros, bah, sa PME, elle disparaît et c'est l'œuvre de sa vie ben, il va payer les 5000 euros.
2: Et il ne va pas forcément récupérer ses données. On s'arrête là, Eric et Hervé. <rire> oui, on a dit qu'on fera
3: un autre épisode.
2: C'est ça. Et puis alors, moi j'ai juste un, un dernier point qui m'a beaucoup amusé entre guillemets. Euh, C'est que euh, les internautes ont de plus en plus conscience de la valeur de leurs données. Hein, puisque quand on leur pose la question quel risque, pensez-vous qu'Internet fait courir à vos données, donc documents, photos, vidéos, euh, bah la partie aucun risque, elle, est, elle, est, elle baisse un petit peu, et euh, tous les autres, euh, toutes les autres réponses augmentent, donc des risques pas importants, des risques importants, des risques très importants. Il euh, y a juste euh, la partie euh, ne sait pas, ne se prononce pas, qui, qui, qui baisse. Donc voilà, les gens ont vraiment conscience euh, que leurs données ont de la valeur, et à l'opposé, et bah, tout simplement quand on leur pose la question sur est-ce que internet met en danger votre vie privée Et ben bah, les gens entre 2016 et 2018 et bah, vont répondre beaucoup plus facilement que non internet euh, ne met pas en danger leur vie privée Donc c'est un peu curieux euh, Moi je ne sais pas forcément l'expliquer aujourd'hui
1: On n'a pas forcément d'explication à ça effectivement
6: parce que une
2: à part qu'ils confient aux plateformes qui gèrent leur données euh, toute leur vie perso et qu'ils euh, considèrent qu'en leur donnant euh, toutes ces informations-là, bah, ils ne mettent pas en danger leur vie privée. C'est amusant. Il y a peut-être encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire.
4: Euh, oui, mais là, là, là on ne va pas faire du, du fingerprint, mais si vous prenez les cas des grands réseaux sociaux avec un pouce en en haut par exemple qui sont passés avec des fuites de données majeures de la vie privée de leurs clients. Je sais à quel moment l'étude a été terminée est-ce que c'était sorti publiquement Il y a quand même beaucoup de gens qui voient de ça se voit de plus en plus au journal de 20h oui, sur si prend les ça. grands médias. Oui. De plus en plus qu'est-ce qu'on voit c'est que n'hésitent bah, pas à revendre les données, à manipuler les données pour vous proposer des meilleurs produits. Donc au début on trouve ça super cool de se pointer dans une ville qu'on connaît pas et qu'on va vous présenter les derniers restaurants à la mode, pas cher, les bons plans, ce qu'on appelle le, le limite le guide du routard internet puis petit à petit on se rend compte que ça s'arrête pas juste au bon plan, on va aller jusqu'à vous proposer bah, de rentrer en relation avec telle agence immobilière, tel moyen de placement et puis petit à petit vous vous rendez compte que bah, vous êtes juste un produit parce que c'est ça le sujet à la fin
2: Alors, il y a ce sujet là et puis enfin, effectivement récemment il y a eu des, des, des choses qui sont sorties sur le comportement de ces, ces fournisseurs de, de services numériques mais euh, il y a par exemple un fournisseur de, de, de solutions de, de messagerie il y a quelques années qui s'est fait pouner, trouver de partout et là les gens le savent, enfin, comme tu dis ça a été rendu public et largement médiatisé, donc euh, moi c'est vraiment quelque chose qui me surprend, pour ne pas dire qui me choque
4: On est des experts, c'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, par exemple un fournisseur de messagerie s'est fait euh, compromettre Ok, vous avez pu lire mes mails. Si on prend le cas d'un particulier, ma co la correspondance privée ne contient rien d'illicite, j'ai rien à cacher, blablabla. Puis quand il que, se rend compte qu'à la fin on connaît toutes ses dire, habitudes. et que veut dire et que, et justement, enfin, l'étude le montre bien là, c'est que.
2: excusez moi que,
3: euh, Leur courrier était lu parce qu'ils recevaient des publicités euh, ciblées dont on ne pouvait leur envoyer la pub que parce qu'on avait lu leur courrier, que euh, leur, leur localisation. Été récupéré. Moi, je donne souvent des exemples qui me font rigoler. Moi, j'ai un téléphone sur lequel je laisse tout ouvert, justement, pour voir ce que ça fait. Bon, bah, je vais à, à un social event sur euh, euh, le, le Porsche Experience Center euh, euh, au Mans. Allez, pouf, euh, après, pendant un an, je reçois euh, dans mon Twitter, dans mon fil Twitter, des pubs pour acheter une Porsche. Parce que le mec qui a passé 5 heures au Porsche Experience Center, il va forcément acheter une Porsche après. Et ça me fait super rigoler, parce que je vois l'effet euh, de l'utilisation de toutes ces données. Eh bien, les utilisateurs, ils voient tous ça, maintenant. Donc, maintenant, ils en ont marre.
6: Est-ce que ça Est -ce a marché que Ce que je veux dire, moi, c'est que... Porsche, ou pas <rire> <rire>
1: Il a dû la
2: revendre pour créer HS2. 4 Porsche. Bon. Euh, non, ce qui est vraiment important, c'est que voilà, il y a une prise de conscience d'un côté que la donnée, donc ces données perso, ces documents, ces photos, ces vidéos, elles ont de la valeur, mais on est quand même prêt à les confier à ces fournisseurs de services numériques. Ah oui, c'est gratuit. Euh, voilà, mais enfin, on n'a pas conscience que bah, sa vie privée, elle est en danger, tout simplement. Mmh.
1: Parce que c'est vraiment le sens de la question. Hein. C'est le fond de l'histoire. Hein. Quand c'est gratuit, c'est qu'on est qu soi-même euh, la le valeur. Hein.
6: Exactement. Donc, euh... ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission aussi, mais bon.
2: <rire> On reviendra. Et, et en complément de ça, hein, je reviens un peu sur les chiffres. Euh, de moins en moins de personnes vérifient euh, les paramètres de sécurité, de confidentialité de, de leur profil sur les réseaux sociaux. Ça a encore été démontré euh, cette année. Et euh, de moins en moins de gens vérifient et modifient régulièrement les paramètres de sécurité, de confidentialité de leur profil sur les systèmes d'exploitation. Donc, euh, on est vraiment dans cette continuité de, euh, euh, je me désengage complètement de, de ma propre responsabilité que j'ai par rapport à mes données personnelles.
4: Quand je fais de la sensibilisation auprès de particuliers, et quand on parle des réseaux sociaux, quand on pour la majorité, mettre une photo de leur jardin, de leur plant de tomate, mais en quoi c'est dangereux Ils ne voient pas le, le côté ouais. que bah, toutes ces données vont être utilisées parce qu'on part du plan de tomate, mais grâce à leur contact, on va pouvoir faire tout l'organigramme de leur relation, de voir l'intérêt, les centres d'intérêt des personnes. Et quand on explique et qu'on prend un peu de temps mais il faut avoir des gens qui sont un petit peu motivés parce que ça prend pas loin de 30 minutes on arrive à des résultats assez surprenants
6: les gens arrêtent de planter bon. les tomates ouais
2: <rire> moi je fais aussi souvent une expérience hein, c'est euh, effectivement quand on me dit j'ai rien à cacher euh, je dis bah, donne moi ton téléphone tu vas voir et donne moi ton code ah, tout de suite les gens reculent et disent, mais pourquoi tu veux ça bah, puisque tu n'as rien à cacher donne le moi et hum. jamais personne ne me le donne évidemment
4: on est tout à fait d'accord
0: Très bien. Lionel, en conclusion En
1: conclusion, euh, sur la partie entreprise, euh, on, on, on voit que globalement, euh, les choses évoluent peu, euh, même si elles évoluent tranquillement dans le bon sens, mais ça prend beaucoup de temps, euh, qu'il y a encore pas mal de, de boulot à faire en termes de sensibilisation, qui y a encore pas mal de, de travail à faire également euh, euh, en termes d'organisation. Euh, que les petites structures pour la plupart, euh, celles qui ont des RSSI qui sont en train d'arriver euh, sont beaucoup des RSSI qui viennent du monde de la technique qui sont souvent des anciens soit DSI, soit des anciens de la DSI euh, donc voilà il y a, y a, y a encore, euh, encore de quoi faire euh, on, on est sur un domaine qui est évidemment très très mouvant et sur lequel euh, l'enquête euh, montre euh, d'année en année que euh, ça avance encore assez tranquillement il voilà, n'y a pas encore que... une grande prise de conscience de la problématique sécurité.
4: Est-ce que l'enquête euh, a pu apporter un éclairage sur l'âge des RSSI moyens en France
1: euh, Alors, c'est pas une question qu'on pose. <rire> c'est pas une question qu'on pose. Donc, je sais pas répondre à cette question au regard de l'enquête. Je sais pas y répondre tout court d'ailleurs. Très bien. L'âge okay.
2: des membres du clusif.
1: Je sais pas si c'est représentatif. Alors, c'est pas forcément représentatif. C'est justement toute la différence qu'il y a entre cette étude et d'autres études qu'on peut trouver par ailleurs, qui sont euh, des sondages au sein d'une structure X ou Y euh, avec, une, avec une vision euh, non statistique, je vais dire. Là, on est vraiment sur un échantillon rep rep représentatif. Juste pour, euh, pour l'anecdote, hein, je ne l'ai pas dit au début, hein, mais on interviewe 350 entreprises, des entreprises de plus de euh, 100 salariés, il y en a euh, à peu près 15 000 en France. Donc, on est sur un ratio statistique qui est extrêmement euh, bon.
0: Très bien. Euh, Lionel, un grand merci pour euh, ta participation. Jérôme, merci également. On peut peut-être rappeler que l'étude est disponible en libre téléchargement. Il suffit de taper dans Google ou dans un moteur de recherche inclusif, wow. et Mips. Et puis euh, les, les premiers. Il ne faut liens, pas oublier que l'étude est vraiment très,
3: les... très, très 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 complète. C'est-à-dire que là, on n'a même pas dévoilé 5 ou 10% de l'étude.
4: Bah, elle, fait, elle, fait, elle fait quand même 104 pages l'étude. C'est ouais. un vrai document, C'est pas un papier de consufflant. Il y a un avantage ah oui. si votre DG ne comprend rien, vous lui laissez sur son bureau et le soir, euh, vous lui dites il faut lire, chef.
1: C'est ça. Il y a plein de graphiques, ça se lit assez facilement. C'est plein de graphiques, ça se lit très bien. Il y a, il y a plein de couleurs, ouais, il,
3: pourra, plus, il comprendra. C'est tout à fait exceptionnel.
1: Merci à tous. Et merci de nous avoir accueillis une, une fois de plus sur nos limites Sécu.
2: Merci, à bientôt.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir! Au revoir.